0: А, новая тема? Нет, новая беседа. Новая тема? А, тема старая, беседа новая. Из бесед рэбэ в субботу недельник главы цав Шаба Сагодлин Хес Нисан, восьмое Нисана, Тоф Шин Алиф, эй естественно, того же года. А, и в данном случае сиха приводится в переводе ⁇ Сыдишь ⁇ то есть, ну, в сифрасихос она приводится на Идишу, а здесь она приводится в переводе. Хорошо, поехали. Алиф, то, то есть если я правильно понимаю, проверял Рэба именно Идишский вот этот вот вариант, который в Сифре Осиха содержится, а этот, этот вариант переведенный, но, наверное, не проверенный, я так понимаю. А, Але в той халише ходишь Симс, ходишь Нисен, ходишь, Агиузаш, Ник, Рках, Ашеминьо, Амеркози, Хагасуке, Зман Хирусейн, Мутгаш, Миюха, Бишаб, Шлифный Песах. А, Нисен э, общее содержание а, месяца Нисен, месяца освобождения который называется так в связи с его центральным событием этого месяца, праздником Песах, времени освобождения времени освобождения нашего, подчеркивается в особенности в субботу, которая предшествует Песаху. Нисен, гумилошен, нейс, слово нисен, само название месте нисен образовано, а слово нес, чудо, ведь есть, рыб, более того, нисен, имшней, нунин, мариал, и нисен, более того, нисен через два нуна. Это слово содержит в себе два нуна, указывает на нис и нисим. С этой темой мы уже знакомились в прошлой беседе. А Нисим вы не флоишь, а кольбы лосы, им дны и, и срои бы даже съем и и митсрой». эти нуны и чудеса и так далее, название месяца, они указывают на те чудеса и знамения, которые Святой Благословен сделал основем Израиля в этом месяце, выводя их из земли Египта. Это это подчеркивает в особой степени ту ангогонисис, если вы еще помните, что это такое, да? надприродный порядок вещей, надприродный подход к существованию, подход к жизни, который не ограничивается рамками природного существования, который этим месяцем обуславливается как бы песах и вот эта идея то есть чудеса чудес, чудес ну, такая э, 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 наивысшая чудесность она подчеркивается еще в большей степени субботой которая предшествует песоху а как известно нам «Каждая суббота благословляет все дни последующей недели». Здесь все время эта тема как-то муссируется. Вот это вот благословение всех дней последующей недели субботой. Следовательно, суббота, предшествующую Песоха, она благословляет праздник Песах. Что значит «благословляет»? Привлекает в него то, что необходимо, чтобы этот, чтобы этот праздник стал по-настоящему Песохом. Мизборах Шевремянами Мины Мизборы Хага Песох. Субота, которая суббота, которая называется Аникрашаба сагодн, суббота, которая называется Великой Субботой, лефиши наиса бои В соответствии с тем, как высказывается по этому поводу Тон двери Урабо, Тон, э, ой, то есть Дебрамастри как в, 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 в то есть говорится, объясняется это название данной субботы, поскольку в эту субботу произошло великое чудо. Что за великое чудо? Анесшель имаки мисаим бифхареем. «Чудо побития Египта его собственными первенцами». По-моему, в субботу mm -hmm. Хаймс Бима вещал как раз на, на этот счет, в частности. «Кефишем вае мадрозокем шульхонорах шилой». Как объясняет Алтаряба в своем Шульханурах. «Вы кову унес зе и установили это чудо для вспоминания в поколениях лыдойрес Бешабас, в Шабас векру у шаба загодль». И назвали эту субботу шаба годы в а, а, в великую субботу происходило начало освобождения и а, с, освобождения и чудес «Шелесе с «Выходы из Египта», «Шелахе, ноэмри, выйдем абоиде, маинава, хулю», по причине чего в эту субботу произносят отрывок, э, ну я не помню с прошлого года, не знаю с прошлого года, вы помните или нет, есть такое обычай, что в шаббез году, то есть в субботу, непосредственно предшествующую Пессаху, э, в, в определенный момент дня произносят э, ну, практически всю ту часть агады, которая называется магет, то есть «Рассказы о выходе из Египта» за, зачитывают. Ну, как бы, не знаю, напоминая себе в этих вещах. А с чем это связано? С тем, что в эту субботу начинается процесс, который дальше ознаменовывается Песохом. и тогда э, впервые, когда происходили эти события, в эту субботу начался уже процесс чудес, который развился Песахом далее, да? То есть началом была вот эта вот великая суббота. Э, ты спросила, если Песах выпадет на Шабас, а как ты думаешь, если Песах выпадет на Шабас, перед ним Шабаса не будет? — Будет. будет — Вот и хорошо. Вот и получен ответ. А, если можно, такие вопросы про себя вначале пытаться на них ответить. ну Причем, при чтобы... <сёк> в Есть такой клаль. Там кто-то стучится в дверь моя, и надо, наверное, открыть, потому что иначе он будет стучаться бесконечно. Или сломает дверь. А, я понимаю, очень... молодцы, молодцы. Надо действительно стойкими быть. Ну и вы нафиг, пусть все рушится вокруг. Дека... Есть, есть. Ну, есть и есть. Что я хотел сказать-то? А, есть, 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 есть такие два клаля. И по некоторым мнениям, эти, эти клаля, правила, они являются клалями из письменной Торы. Лой Аду Ройш и Лой Баду Песах. То, что на ключевые праздники, от которых, в общем-то, считаются все остальные праздники, они не могут выпадать, выпадать на определенные дни недели. Так рой Шашона, лой и, на самом деле, в Танахе этот пасук, лой идей ройш. А, ну, на удобнее, наверное, говорить лой аду ройш. Лой аду рейш, это песок, не может выпа это рошашона не может выпадать на... Ой. Ну да, все правильно. Не может упадать на аду, на воскресенье, среду и пятницу. А Песах не может выпадать лой баду Песах. Он не может упадать на понедельник, среду и пятницу. На субботу он выпадать может. Но это никак не мешает тому, что ему вечером, предшествовать. А? На вечером, то есть. Нет, не на субботу вечером. Когда мы говорим про субботу и про любой еврейский день, то он начинается накануне предшествующего дня. И в еврейской традиции не надо говорить, а, это на предшеств... Это когда мы пересчитываем в нееврейскую дату, тогда нам, мы говорим, а, это со среды на пятницу, там, или с четверга на... В ночь с четверга на понедельник, Шусь, ты, же это это... ты же знаешь, да-да-да. Я уже сам сообразил. Так, теперь давайте... Ну, вот это, это была затравка этой стихии, и по этому поводу Рэба приводит немыслимое количество различных ссылок, которые, безусловно, должны обогатить наше представление... О том, о чем говорится, и поехали по этим ссылкам. Значит, содержание праздника, содержание месяца Nissan. Праздника месяца освобождения. Месяц Nissan называется месяцем освобождения. Рыба ссылается на Мидраш мой Сраба в таком-то, таком месте. И я из этого Мидриша мы с вами зачтем. Там в Мидрише говорится, ахуй дежа зелухем Хэм, Ройш Мы этот месяц для вас начало месяца. К Когда евреи вышли из Египта, Всевышний им заявляет. Что означает эта фраза? С этой фразой мы уже сталкивались с вами в прошлой беседе. И подробно ею занимались на самом деле. Но вот этого отрывка они не поднимали тогда. Не, не, не знакомились с ним из Мидрыша. Мой шрабейну получает приказ от Всевышнего. Всевышний ему говорит, этот месяц для вас, начало месяца. Как вы помните, мы говорили, что эта фраза одновременно является э, и указанием на то, что месяц Ниссан – он первый из месяцев по счету, от него считаются месяцы, несмотря на то, что вот, от Рашишоне он седьмой, э, что эта же фраза указывает на необходимость справлять новомесячья, эта же фраза косвенно указывает, на ну, то есть имеет в виду определенные законы освещения нового месяца и так далее. А в данном случае мидраш толкует ее следующим образом всевышний говорит мой шаррабейну этот месяц для вас начало месяцев что он хочет сказать он хочет сказать что у вас большего месяца не будет более великого месяца в вашем календаре нет гильфихов некроришин поэтому он называется первым шиемарович хадошим, он называется главой месяцев главой как ну, начальником глава глава подразделения, что-нибудь в этом духе. Ришин, <свят> Никра Почему он называется Дальше Мидраш? А, дальше Мидраш а, еще один момент подмечает. Почему этот месяц называется Ришин? А, по созвучию с тем, как сам Всевышний называется Ришин. Как сказано про него в книге пророка Шаеву, они Ришин Вани Ахаран. Я первый, я же последний. Всевышний называется Rechn. Первый. Ришин у лохемки в Йохалдке так. И почему он еще называется ришин Это мы читаем Мидрыш по сноске. Там его нету. Там текст стихи, а мы его немножко расширяем дополнительными источниками. И этих источников будет на все сегодняшнее занятие, я думаю, вот, это, вот этот кусочек. А потому что мне лень. Вот. Руванд, ей-богу. Ну, слушай, ты будешь вести эти уроки, ты будешь делать ксероксы в, 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 так, как ты хочешь, складывать как самолетиками, там, я не знаю, корабликами. Можно я по почитаю? Пожалуйста. Ты, ты зря сегодня не выпил, кстати говоря. Ты когда выпьешь, ты менее активный. Надо было. Да, вот. Так вот, в ци И почему еще называется этот месяц первым в соответствии с ционом, сионом. Что сион называется первым. шен как написано, кисы ковы, кисы квейд морэйм, Престол славы высшей из первого. места. Храма нашего, ну, как известно, Циен, Сион – это внутренняя часть Иерусалима, это храмовая часть Иерусалима, скажем, пнимию с Рушилами. В Никра Марва, Геймер Машита, и эйсав называется Ришен, вот причем здесь эйсав, я, честно говоря, не соображу, потом, может, по, -по, -по, -по Сообразим по ходу пьесы. Исав называется Ришин, как написано, и вышел первый. Помните, когда рождались Исав и Яков, вышел первый, волосатый, как, как этот плащ, там, красный волосатый. Машиях, Никер Ришин. И Машиях называется первым. Шанеймар, как написано, в том же Ишайогу, чуть выше. Ришин, Лецин, Гинеа Uh, первый из Сиона это значит, Йовы, Акодыш, Барху, Шеника, Коришин. И, то есть, как это соединяется вместе… А, вот и объясняет Мидриш, собственно говоря, причем здесь Исаф. Uh, как соединяются все вот эти вот первые применительно к Несану, угу. uh, Мидриш предлагает такую трактовку. Придет Святой благословенный он который называется Первым, построит Бейс Амигдаш, который называется Первым, Сион в смысле, да? Uh, рассчитается с Исавом, который называется первым, и придет Машех, который называется первым в первый месяц, как сказано, Ахуиджа Зелахем, Руиш Хадушим, Геме. Как сказано, этот месяц для вас начало месяца. А, ну, это, по, по эти, это, этой сноской таким образом Рыб прояснил, что это что значит, что главным содержанием месяца Нисан является освобождение, то есть главным вот во, все, во всех перечисленных аспектах. Следующий момент, который бы хочет пояснить, это зман, э, праздник Песоха Зманхи Русейну. Носит название э, «Месяц освобождения нашего» э, в молитве. Да? Ну, известно, что э, какое название он носит в Торе. В Торе как называется месяц Несан? В письменной. Он называется «Первым месяцем». <laughs> «Месяцем весны», да, «Месяцем весны» называется, «Колосе ни при чем». Нет, а, нет. Вот. Называется же Авив», но в основном называется «Первым месяцем», как мы только что сказали, да, же Решен». А с, в, в, название нисан это вынесено из Вавилона название, угу. а, оно фигурирует уже в более поздних книгах. А, еще, а в молитве он называется «Зман Хирусен, он называется «Месяц освобождения нашего». Естественно, каждое из этих названий что-то свое выделяет. Название «Первый месяц» мы с вами только что прочним Миддыш, который анализирует название. Название нисан мы только что прочитали и в прошлой, в прошлой беседе очень подробно муссировали вот это вот Два Нуна, Ниса и Нисим, «Чудеса чудес», и здесь мы сейчас будем этим заниматься. Это про чудеса чудес, место освобождения, место свободы, а слово «хейрус» — свобода. И Рэбб ссылается на этот счет, на «Нусах на, на Тфила» в «Кидуш Дехага Пер на молитву и «Кидуш» — на праздник Песах, где Песах называется «Время нашего освобождения», и ссылается на собственную беседу в таком-то месте. Отрывок из этой беседы сейчас мы прочитаем, он достаточно длинный. Ну, я думаю, что он будет небезынтересен. Uh, айэнтэв Пэсэх, айэнтэв Дэ гу шлойша шэмэс. Месяц Пэсэх называется тремя, имеет три названия. Первое, Абэторишэбихсов ниграхага Нигр В О, кстати говоря, одно название забыли, как раз, которое Ферум употребляет. Он называется... А, это, это не, не месяц, а Песоха, название Песаха, праздник Пэсэх. Uh, называется праздник Мацот. Второе, Бэнуса хатфила нигра Хага хага мацэйсазэ. В молитве он называется праздник, этот праздник Мацот, Зман Хирусейну, время освобождения нашего. Гимал, третья, Белшонра, Белшонра Басейну, Вехену, Гам, Белошонбны Йон, Некрэн, Кол, Шива, Сашмойны Гам, Бешем, Бешем, Хага, Песах. И если говорить о том, как этот праздник называется в обиходе, и в языке мудрецов, а также в обиходе, называется Песах. Ну, чаще всего называют песок между собой. Мы не говорим э, время освобождения нашего или там или что-нибудь еще. Если можно звук отрубить, то было бы здорово. В губал никуда клолис в никори никуда Надо сказать, что вот этот вот праздник э, он представляет собой общий акцент, э, общее содержание, э, и это. Общее содержание, он, его можно разделить на три аспекта, которые выражаются, естественным образом, обоим Лиде и Биту и Бешлой Шашемус которые выражаются вот этими тремя названиями. И что для нас принципиально, то есть ну, рассуждение о том, почему праздник Песах называется Песохом, в одном месте взман Херусейна в другом месте и как-то еще в другом, там в Ацейс в третьем месте, это интересные рассуждения, но а, зачем они нам нужны? А дело в том, что еврейский народ, он появился по существу в праздник Песах, а, то есть днем рождения еврейского народа в каком-то плане, а, можно полагать вот это вот выход из Египта, когда еврейский народ стал а, в, полной, в полноте своим народом, да, это раскрылось, вернее говоря, при даровании Торы, но, в общем, начало, начало было положено именно в преосвобождении из Египта. И, следовательно, еврейский народ, он тоже несет в себе вот подобные три штуки. Что это за штуки, надо, надо, просв... надо прояснить. Алиф. Да, когда к мой рабыну обратился впервые Всевышний, и велел ему выводить народ из Египта, то он ему, мой шрабын, как вы помните, вступил с ним в такой значит, спор, даже в, доведя Всевышнего до гнева в конечном итоге. Долго с ним, если можно так выразиться, торговался на этот счет. И, то есть, ну, отказывался, отказывался вступать в это дело и вообще заниматься, заниматься этим проектом на разных основаниях. И в конце, в, там, в, ходе, в ходе разговора, он попросил каких-то знаков, каких-то подтверждений и Всевышний ему сказал: когда выведешься на этот народ за приведение твоем этого народа из Египта, будете служить Богу на этой горе. Тавду на залыке малого что имеет в виду имело в виду дарование Тора на горе Синай непосредственно после выхода евреев из Египта. Так вот, для того, чтобы евреи стали готовы, для того, чтобы, выйдя из Египта, они смогли служить Богу на этой горе, то есть получать Тору, необходимо было, а выйдовый алназлы ватле с циюром, а куидам Необходимо было, чтобы евреи из себя каким-то образом устранили, уничтожили в себе то, что в их предшествующей форме, в том, кем они были до этого, мешало принятию Торы. Евреи, когда они выходили из Египта, они, ну, условно говоря, были негодны для того, чтобы получать Туру. С точки зрения той формы, тех ugh, наносных моментов, которые они приобрели в в Египте на протяжении многих лет. Бейс, второй, Лыидагиса, с другой стороны. А Таавдун и Бейфен с а добр, загуфа, Вот это Тавдун. Будете служить Богу на этой горе. То есть дарование Торы, служение, еврейское служение, не подразумевало, подразумевало достижения такого уровня, достижения такой ситуации. Не подразумевало ломку сыновей Израиля. Но напротив того, это было скорее убирание наносного, правильно? И наоборот, извлечение из-под наносного вот такой истинной природы еврея. В алдерах дагим, ашел лидаз, и иинам, ты и наподобие тому как по мнению Рашбага, я имею в виду рыбы ну, знаете когда человек окунается в микку необходимо чтобы он никакой частью тела не касался ничего чтобы вода его окружала абсолютно полностью со всех сторон иначе окунание ему не засчитывается если в нашем случае когда мы окунаемся в миг, это, ну, в общем, это, это обычаи, прежде всего, а не обязанности из письменной Торы. И, в общем, в конечном итоге, если что-то нас там не окружило, ничего страшного не произойдет, ну, в общем, останемся бы мы не, не, не в, той, в, той, в той степени нечистоты, в которой находились, они а не немножечко чище. Ноги. То в те времена... Ноги. А? Ноги, ноги. Что ноги? Да, а ты не окунался никогда? Yes. Yes. Я yes. Yes. тебя первый раз встретил в микве, я не понимаю, как ты мог не окунаться никогда. А, ah, <laughs> ты не подпрыгивал, это плохо. Там не подпрыгивать надо, надо... Технически я могу показать потом, как это делается, только надо будет создать... Если it's очень it's удобно it's показывать, good. как окунаться в аэродинамической oh, трубе, офигительно. Там вот можно показывать, как окунаешься, отлично. Вот надо с... не то, что подпрыгнуть, а надо просто повиснуть между поверхностью воды и дном одновременно не держась руками нет а не там а там воду. ничего да ничего в этом сложного нет ладно все не будешь обсуждать эти действительно акробатические <смех> вот вопрос вопрос в том что человек должен быть окружен со всех сторон водой хотя бы на мгновение и в стародавние времена, когда окунание в Мику, порой, было необходимо человеку просто категорически, скажем, он не мог в состоянии осквернения какого-то прийти в храм, если он придет в храм, ну, находясь в состоянии осквернения, то он совершит великий грех и, в общем, будет наказан с небес, да, несмотря на то, что, скажем, он неумышленно даже туда пришел, оскверненный, все равно это несет в себя определенную проблему для него, для человека. И, ну, а может так, так случиться, что он, скажем там, окунает, что-то задел в момент окунания, чем-то касался чего-то и не был окружен водой. Это окунание бы ему не было защитно. Поэтому в Торе подробнейшим образом обсуждается вот регламент окунания, что является прерывающим, что не является. Скажем, если человек окунается, ну, предположим, в майке, может такое произойти. А, будет, засчитается ему это окунание или нет. Ну, с одной стороны, майка, безусловно, прерывает, mm -hmm. а, вроде отделяет воду миквы от его тела, с другой стороны, она же ну, сама намачивается, mm -hmm. она сама намачивается, она плотно не прилегает к его телу, и поэтому он, скорее всего, выйдет в окунание. А скажем, если там у него обручальное кольцо, да, и оно плотно прижато, повыдет, не выйдет. А если у него там, скажем, гипс, в гипсе окунается, или там рана, и на этой ране труп, значит, остался, не отвалился еще. То есть, ну вот такого рода вещи, они активно обсуждаются тоже. Так вот, интересный момент. А если человек окунается в Микву, а там рыбы, да дури. Представляешь, окунаешься в Мику, а там лососи. Кишат. Кишат. Ну вот, ну так получилось. Ну, получилось. Напустили в Мику лососей. Ну а что, разводили. Начальство начальство синагоги решила продавать побочный икру, побочный бизнес. я а где еще разводить? Только в Микве. Поэтому верующие приходят, а вся Миква она заполнена лососями. И люди, бедные, они между этими лососями пытаются, а они же все время кишат. И они, конечно же, заденут, если можно закрыть дверь с долларов было, или расстрелять музыкантов. И если, если рыба там заденет человека, так он значит, не выйдет в окунание, тогда получается. Так вот, есть мнение, мнение Рожбага, очень интересное мнение, о том, что рыба не является преградой для окунания. Почему? Крайне интересная логика. Дело в том, что рыба, она проживая, обитая в воде и будучи неразрывно связана с своей средой, она рассматривается законом, как сама вода. Угу. То есть это тот, это не предмет в воде, который ты задел, там, стенка миквы или камень, или какое-нибудь там, не знаю, дно. А это им как сама вода, потому что это существо, которое органически связано с водой. Так вот, с мудрецы внутри Торы, они обращают внимание на то, что евреи в Торе, они вот как эти рыбы в воде, mm. то есть они настолько не, представля... Мы настолько не представляем собой отдельного от Торы, что не рассматриваемся как преграда, вот как преграда, как рыба не рассматривается как преграда в случае окунания человека с точки зрения Рашбага. Получается, что с одной стороны, евреи, когда они вышли из Египта, в них было много всего, что надо было устранить. И они не могли получать Тору, пока они вот это вот из себя не изживут. С другой стороны, их существо оно было связано с Торой без всякой обработки, допиливания надфилем и вот как каких-то изменений. Это было, так, это вторая, второй момент, «эйнэмхойтэсэн», так, ну и как выразились наши мудрецы, «эйнэхо бэнхойрин элэммишэ ойсэк бэталмутэйра», «нет св более свободного человека», и, вернее, даже, даже по-другому, «нет св другого свободного человека, помимо того, кто занимается Турой». Далеки Алой, то и роиньёна гута Авдун Авдус. это такая интересный, интересный момент. Напрашивается Реба в скобочках отмечает, что говорится о получении Торы. Та Авдун Эзолеким Алоразе будут служить Богу на этой горе. Та Авдун от слова а слово «эвид», а слово «раб», а слово «раб» — работа может обозначаться разным образом, а это именно слово «рабство». То есть, получается, что получение Торы оно намекает на рабство, как бы, а тот, кто занимается Торой, это единственно возможный свободный человек. или Так вот, почему еврей свободен, занимаясь этой авойдой по выполнению Торы и заповеди? Потому что это его естественное состояние. Мишна, они не в рейсе, они и как выражается в этом отношении Мишна, я сотворен для того, чтобы служить своему Творцу. А в, другой, в другой редакции я не сотворен ни для чего иного, кроме как служить своему Творцу. У как и по этой причине. Кашер и гудей намекаем первый мистер Ракман Алислан или там Нидми Лойш и Хосер Ойл <свят> Что и, и по этой причине, когда еврей не выполняет Тору и заповеди, то есть, как ему кажется, он свободен, ну, собственно говоря, вот в жаргоне современном, так называют, как бы вот ховшим, да, Люди, которые, которые не соблюдают Тору и Заповеди, называются в кавычках «свободными». Но в свободной, в смысле, на нем нет ерма туры и Заповеди, он может вытворять все, что он хочет и полагает, что он от этого стал свободен. Человеку может представляться, что ему так легче, чем, если бы он выпол... чем в том случае, если бы он выполнял Тору и Заповеди. Но на самом деле, поскольку бытие еврея вне Торы и заповеди не соответствует требованию его природы, это состояние, которое ему может представляться с точки зрения внешней, представляется более свободным, чем обратное, оно является, а оно является как раз-таки изнурительным трудом для, для еврея. Алдерах Маймер Хамейну подобно высказыванию наших, наших мудрецов, что а перах, гайну млехас оношем леношем, а млехас ношем лаоношим. Помните, достаточно такой популярный известный Мидриш, в годе в раз 50 встречается вот это сочетание а Египтяне принуждали евреев к работе, ну, обычно переводится к работе, которая разбивала их тело. Авойдасперы. А слово лефрох разбивать. А, и, значит, задают, мудрецы задаются вопросом, а что это за авойдасперы? Ну, с точки зрения простого смысла, по-моему, здесь большой сложности нет. Ну, тяжелая работа, после которой человек чувствует себя разбитым, ну, изнурительный труд. Вот евреи занимались всякими строительными работами, которые, безусловно, не прибавляли им здоровье и, ну, в общем, они уставали, сильно уставали на этой работе. А в том числе мудрецы толкуют вот этот «Авый как ситуацию, в которой женщины выполняли мужской труд, а мужчины выполняли женский труд. И ну, известный напрашивающийся вопрос, а в чем, собственно, проблема? Мужчины занимаются женской, женской работой, женская работа по определению легче физически ну не знаю сидели вышивали там я не знаю что, что они там сделали но ну, каким то какими то занимались женскими, женскими делами да, бог. А, с детьми сидели да но почему же она называется заводдыперах ламройзем плохо кала ейса несмотря на то что работает физически легче вроде зоя по в мужском исполнении это изнурительный труд киги логки фирогилусом вытивом потому что это работа которая не соответствует тому что для мужика привычно и то что соответствует его природе то есть неестественность деятельности она может при внешней, внешней легкости скажем там, или там, номинальной легкости там, скажем так, я на этой работе я за день переношу, там, не знаю, 600 килограммов. А на этой работе я вообще ничего не переношу, а там, собственно, вот с ребенком сижу нянчусь. Она может быть при этом обойда а с изнурительным трудом. К чему РБ это говорит? тому, что в ситуации с, к ситуации взаимоотношений между евреями и Торой вот то, то же самое. То есть, с одной стороны, когда еврей не выполняет Тор, это вроде... Ну, ну чего? Он вообще не думает о том, что он ест, там, где он спит, чем он занимается. Там, у него вроде нет никаких ограничений, он просто ведет такой бесшабашный образ жизни, совершенно не связанный ни с какими ограничениями и тяготами. Хочет, спит весь день. С другой стороны, что же в этом тяжелого, почему же он называется несвободным? Потому что он, введя такой образ жизни, как ни парадоксально, оказывается в ситуации не несвойственной для него до такой степени, что Тора это называет рабством. Ну, на самом деле можно определить рабство, скажем, как подчиненность собственному злому началу, как подчиненность мирскому, скажем. Помните, там в Мишне есть Мишна Пиркиова, тот, кто принимает на себя ЕГЭ Торы то с того снимают иго, царство и так далее. Ну вот, если он, наоборот, снимает себя иго Торы, тогда вот, взваливает на него иго царство и так далее. То есть, получается, что именно в ситуации Тавдун «Таавдун» из Лакимела раза будете служить Богу на этой горе. Именно в ситуации «будете служить» еврей становится свободен. Гимел. И, как говорили одни интересные ребята, труд делает свободным, кстати говоря. «Аль еды и тойра, ни фальшины шулой бээйрах», благодаря, ну, а там же все, все, все же цельнотянутые наши тоже, наши же лозунги-то. «Аль еды и матан тойра, ни фальшины шулой бээйрах», на это не новое. Благодаря, третий, третий момент. Благодаря дарованию Торы произошло какое-то вот невероятное изменение в снарядах Израиля. Аджи Гама Тавдун, Дабна Исроя, Лехиура, Зоя, Вида, Агбола, Кифия, Агбола, Зминсейюси, вплоть до того, что также вот это вот Тавдун... То есть, еврейское служение, которое, на первый взгляд, ну, служение оно и в Африке служение. То есть, какая разница, там? мы работаем, делаем кирпичи для фараона или мы работаем, в смысле, учим Тору для Всевышнего. Ну, то тоже у нас есть природа. мы там Сколько нас ни, ни бей, мы все равно там больше вот какого-то количества кирпичей ну, не сделаем просто, ну, невозможно это физически. Если у мира есть определенные ограничения, у наших материальных сил тоже есть какой-то предел. То же самое с изучением Торы, ну, там, или с, Торы или с молитвой, тоже у нас есть определенный предел, сколько нас не бей, все равно мы там вот больше сколько-то страниц не пройдем, мы там на уровне таком, а не, а не ином. Так вот, вот это Таавдун, будете служить Богу на этой горе, обладает определенными ограничениями в соответствии с ограничениями существования самого еврея а С точки зрения внутренней служения еврея, оно связано с дающим двору, то есть с самим Всевышним, и само собой разумеющимся образом она поднята над каким бы то ни было ограничением. То есть, еще, еще раз, значит, в, при выходе евреев из Египта произошло три, осуществили, реализовались три момента. Первое, устранение из евреев того, что противопоставлено служению. Второе. Раскрытие того, что евреи в совершенной степени, вот как они рыбы в воде с Торой. То есть, они вот, естественным образом принадлежат Торе. И именно в этом случае они свободные люди, когда они служат Всевышнему э, по, согласно регламенту Торы и Заповеди. И третье. В них произошло удивительное изменение. То есть, в них произошло, произошло такое соединение с дающим Тору, что они получили возможность подниматься на уровень выше ограничений принципиально, даже выше ограничений святости, да, выше ограничений служения в области святости. Так, и это и есть соответствие трем названиям праздника Песах, Хага-Мац, Изман Хирусейнов и ВХГ-Песах, месяц Мацот, месяц освобождения нашего и праздник Песах. Маца, Мойра, рал, Битуль, каким образом связано, на самом деле, можно уже догадаться самостоятельно, Румен, наверное, уже догадался давно, Маца указывает на устранение, Маца указывает на негатив, на отторжение, на убирание, на Битуль, в смысле самоаннулирование, да, вот такой букет значений. Гедера, Акбоговиснаисус, то есть это то, что символизирует Устранение, самовозвышение, устранение вот этого вспухания, когда человек значит, видит себя как ценное существование, как автономное существование, отказывается воспринимать свое подлинное место в жизни. Это Маца. Значит, Хага Мацойс, название праздника, праздник мацейс это указание на праздник песах в том ключе, в котором он из евреев положил начало, вернее, скажем, положил начало устранению из евреев того, что мешает их восприятию Торы, их восприятию служения. Херусейну, зман да, Херусейну, время нашей свободы, это нас интересует больше другого, потому что здесь мы читаем сноску, именно посвященную слову Херусейну. Время Херусейна, Мойрал, Клитас, Абитуль, Бимциюсом Циюсом, Шрибны, Исоль, Бывши, Шениргешбазе, Амити, Синина, канал, Мизе. Время освобождения нашего, это вовлечение данного Битуля, или, наверное, с моей точки зрения, можно сказать и раскрытие вот этого природного наличествующего, все в, порядке? А, наличествующего в евреях Битуля, таким образом, чтобы это уже воспринялось евреем органично, а, вот, он стал действительно как рыба в воде по отношению к Торе. Понятно, это, это, связано, это второй, второй момент, как евреи связаны с праздником Песаха. и так далее. С праздником Песах в жанре... Не будешь? А, правильно, да, ты воздерживаешь. Как евреи связаны с праздником Песах в ключе именно этом того при своей природной связи истории, которая в них раскрылась в результате этого. И, наконец, праздник Песах. Гу Милошен Дилуг. Само название праздника Песах, как известно, связано со словом ⁇ Левсоах в данном контексте ⁇ перепрыгивать ⁇ Всевышний миновал еврейские дома, перепрыгнул через еврейские дома, и вот с этим праздник называется Песах. А Дилуг Шилойбеера Шигоев, ВРУХ, Ракли, Избивные Шибоми, лимайлу Бейцы из матн-тейра. Естественным образом, такое название праздника намекает на сумасшедший совершенно э, скачок, который евреи совершили, выходя из Египта, который в них произошел, выходя из Египта, который произошел, и рыба в скобочках дополняет, и должен был произойти в евреях, а с точки зрения того скачка, который произошел в мире в результате их выхода из Египта и дрования Торы. Ну и было мяг было сейком То есть это было движение выхода из ограни... из собственных ограничений, даже ограничений типа как рыбы в воде, выхода из собственных ограничений и поднятия до уровня, который с ними совершенно был несопоставим. Далее. Далее, Рэба пропускает, а очевидно, вернее, вот этот составитель пропускает дальнейшие сносочки, потому что с ними мы знакомились крайне подробно а, в предыдущей беседе, где вот, вели бесконечные разговоры про слово, название места Нисана, слово «Нес» — чудо, и «Нис» и «Нисим» — чудеса чудес. И переходим мы к четвертой сноске. «Мара Нис» и «Нисим». Я боюсь, что здесь все -таки, и все-таки он приводит здесь те же самые ссылки. Сейчас я сейчас посмотрю, чтобы мы не повторились. Так, хорошо. А, пятая ссылка. Пятая ссылка. Мы сказали с вами, что из субботы, предшествующей Песоху, благословляются, благословляются все дни последующей недели. И скажем, зачем нам это было и надо, потому что мы должны были указать на то, что из субботы, предшествующей Песоху, благословляется, собственно, сам праздник Песох. Следовательно, у субботы, предшествующей Песоху, есть внутренняя связь с самим праздником Песох, и они представляют собой не оторванные друг от друга события. Там хорошая суббота вначале, а потом хороший праздник Песох. А это начало процесса. Это суббота и его реализация это непосредственно праздник Песах для того, чтобы прояснить эту мысль, Равысылается Назор в таком э, Назор в двух местах, вернее говоря, Зор в первом месте, Назор Халекбейс в таком-то месте, са самый Халекбейс. Кол шиса Йеми мизбархон миеймешвиё. Там просто, собственно, сообщается о такой, о наличии такой связи. Все шесть дней благословляются из седьмого ну сахарина другой вариант Раби и кол ёймами агу другой вариант который ну, в нашем примитивном восприятии на нашем уровне изучения не очень много меняет но тем не менее вот рыба считает нужно с ним познакомиться сказал Раби и каждый день благословляется из того возвышенного дня седьмого дня то есть из субботы Другое место в том же самом «Хэлэк, Хэлэк Бейс, то есть «зор» на книгу «Шмойс», проще говоря, «Пэйхэс Алиф». «Ксив Брейшис Бэйс. написано в таком-то месте в книге «Брейшис». «Вайвор хэлэки мэс ух... и благословил всесильный седьмой день». «Ох, сив бэман шмойс тазаин шэйшэс у ва шаба слой ебэй». Сказано в книге Шмойс уже, когда евреи уже вышли из Египта, и Всевышний вот кормил их по дороге маном. и Когда они только знакомились с тем, что такое ман, вот им был дан ряд заповедей, связанных с маном. И одна из заповедей заключалась в том, что не надо выходить за маном в субботу, потому что шесть дней будете его собирать, а на седьмой день Шабас в этот день не будет мана. Ну, как известно, выпадала двойная доза мана в пятницу. Чудесным образом он не портился так, в отличие от обычного порядка вещей. Ну, насколько вообще можно говорить в отношении мана о природности или естественности. Но, тем не менее, на, седьмой, на день седьмой шабас не будет, в этот седьмой день не будет выпадать ман. «Кейван делой штаках бейми мизой, ней и бей». Uh, ну и Зор задает вопрос, о, получается неувязочка. Uh, дело в том, что значит, в Брейшише, он говорит, благословил Все седьмой день. Uh, так, ну о а чем он его благословил? Он вроде наоборот его не благословил, а как-то раз, раз благословил, наверное. Потому что во все дни недели был ман, а в субботу вот прицельно мана не было. Что же это за благословение? А чем же он благословил, раз не раз, как, что же за, за, ближе к дословности, что же за благословение в нем есть? Ho hit, ho hit tona, ko а вот как надо это учить: все благословения высшие и нижние, они зависят от седьмого дня. Ветоно, а май лоиш таках мина бы мана бы ейма А почему же тогда мана не было в седьмой день? Мишум дырагу ейма, мизбархон ми нех кол шиса и илоин. Потому что этот день приобретает свое благословение из всех шести высших дней. Вехол хад вехад еги в мизоине лисату. И каждый из них он выдает свою пищу вниз. Имеется в виду вниз туда, в Шаббас. Каждый наделяет субботу той пищей, которой он сам наделен из седьмого дня, предшествующего этим шести дням. Ну, на самом деле, это закономерность, она неоднократно обсуждалась, и мы с ней сталкивались неоднократно, что суббота с одной стороны благословляет все дни, с другой стороны благословляется всеми днями. Ну, вот Первоисточник этого, этого подхода, этой идеи, он взор в этом месте. То есть, суббота с одной стороны благословлена и она является источником всех благословений. Не просто благословена, а является источником всех благословений. То есть все, что есть в другие дни, связано с предшествующей субботой. А почему же в нее не выпадал ман? Потому что она, как бы, если я правильно понимаю, в этом не нуждается. Каждый из дней ею благословленных, он в следующую субботу в... привносит то количество пищи, которое необходимо. Шестая сноска. Она есть у вас и в тексте, надо последить по тексту. Значит, из этого дня Шемимен и Умини сборы Хаг о Песах. Из субботы, предшествующей Песуху, благословляется праздник Песах. Шестая сноска на слово Хаг Песах. Деавши ей им решен, деха Господь бешона зои, бы ей Несмотря на то, что праздник Песах в этом году, то есть в 1751 году, упадает на Шабас. Ты что читал сиху? Арей Гам Шабас мей кабалисты брохо также и суббота получает прибавление благословения, но и сабла брохо ешь бы минцад смог в дополнение к тому, к, тому, к тому благословению, которым она располагает сама по себе, Мишаба Шалифнеиза из субботы, которая ей предшествует, Шамины Мизборхен Мизборых Кулу Йомин, из которого благословляются все будние дни, Гам Йой Машвии, и также седьмой день. Комуван, Митойхен Аинен Безо как понятно, как раз-таки из того отрывка, который мы только что прочитали из Зор, Ашеминами с что из нее благословляются все дни благословения мана. Варяброх ал Йеймаши ашиши коил лехам мишна гамад ал и вот это вот благословение, оно относится также благословение всех дней, оно которое получаемое из предшествующей субботы, оно проливается в шестой день, в пятницу. Когда, когда в те времена у евреев оказывалась двойная доза, двойная норма этого самого мана, одна из, одна из которых, посидела Шаббас, бешала в таком-то месте. И Рэб ссылается на беседу собственную в таком-то месте и фабрендин, который последовал за произнесением этой беседы. Давайте мы сейчас прервемся на пять минут, а потом познакомимся с этой беседой. Итак, э, отрывок из беседы Рэбе на субботу недельной главы БА. Бой. Она же Бой. И, и фарбленкин после него в году Товшин Далитмэм, в 44 году, 5700 естественно, да? Э, который нам должен прояснить... Вот эти вот идеи с э, благословением субботы, и с предшествующих дней, э, предшествующих дни дней субботы, и так далее, и благословение субботы, и субботы. «Дегины амшоха с аброхом йоем ашабус лиме ашаво гибе Привлечение благословения. Э, «Из субботнего дня». Если можно закрыть, то будет здорово. Э, «Из субботнего дня». Э, в другие дни недели, по простому смыслу, происходит во все дни недели. Как, как говорит зор, кулу йомин, во все дни. Шивас емея шабо, то есть в 7 дней недели. Шейшис емея майс, в 6 дней практического действия, в шесть будних дней, в йейма шабос, и субботний день шары, лойми стабр лоймер потому что э, трудно Сказать, что привлечение благословения из субботы происходит только в будние дни. В субботний день недостает вот этого, недостает этого привлечения. Довар гамры, это вещь крайне странная. Это утверждение было бы крайне странным, говорит Раб. Вавши ей ишлой миршамшоха за ей маша бы изменею несмотря на то, что, что привлечение благословения из субботнего дня, из которого благословляются все дни, гикишрагу бы тигру, оно как лампада в пламени факела, лягаби амшоха за чтобы ей маша бы по отношению к тому привлечению, к тому благословению, которым располагает сам день. Вот эта вот метафора лампада в свете факела – это ну, известная и достаточно распространенная метафора, которая указывает на несопоставимость одного с другим. И вот, как, не знаю, кто, кто, кто курит, наверное, сталкивается с таким эффектом, что если зажигаешь что зажигалку на солнце, то иногда не видно, что она зажглась, можно даже обжечься в связи с этим. Потому что больше свет, он нивелирует меньше, и незначительный свет на фоне большого света не виден. лампада в свете факела, она полностью исчезает, ее свет становится как бы незначимым. Так вот, несмотря на то, говорит Рэба, что привлечение благословения из предыдущей субботы в ту вот наступающую, оно как шрага беттийро, как лампада в факеле по отношению к тому благословению, которым обладает суббота сама по себе. Олав неймар Вайвора, Хай, Ким и Химашвивы, сей Об этом благословении говорится в начале торы. И благословился сильный это день 7 и осветил его. Айнушие Машаба, ам,шоха с оброхами ей машаба шалифонов. То есть субботний день, строго говоря, не нуждается в привлечении благословения из предшествующей ему субботы. Он сам обладает собственным благословением. При всем при том, в первую очередь, необходимо разобраться и прояснить, является ли привлечение благословения из субботнего дня в дни недели, действительно ли оно как шрагу бы тигру по отношению к привлечению благословения в самой субботы, то есть действительно ли соотношение таково. То есть, можно ли так однозначно заявлять о том, что привлечение из предшествующей субботы в текущую, оно действительно совершенно нет, несоотносимо с тем благословением, которое, которое, которым данная суббота обладает сама по себе. Может быть, в этом есть особое, да, особое достоинство. Привлечение из предшествующей субботы в текущую субботу, может быть, обладает каким-то специфическим достоинством. и Даже если мы скажем, что да, действительно, привлекаемое из предыдущей субботы в текущую, ну вот, незначительно по отношению к собственному содержанию этой субботы, а тем не менее, мы скажем, что лампада и факел – это совершенно разные вещи это отдельные идеи айнуши гамби тигара, ешьную амцию дешраго то есть также и в факеле есть существование вот этой лампады то есть факел не отменяет лампаду а только делает ее свет менее различимым скажем увеннинейну гамка ешь амшоха заброхот сацмей тро и если говорить вот в русле наших рассуждений несмотря на то что существует сам факел то есть существует привлечение благословения которым обладает сама суббота эйнзами ватлых освершал амшоха за броха еймашша это не отменяет никак то что некоторое благословение оно перекочевало из предшествующей субботы было привлечено в эту а вшеброха несмотря на то что пускай оно не так значимо скажем не настолько объемно, фундаментально, как благословение, которым располагает суббота сама. Лейсербюр более, более понятным языком. Шрагобы, тихора, май аганой. Значит, мудрецы наши, вводя в обиход вот эту метафору лампада в свете факела, выражали ее таким образом: Шрага бы май аганой. Чем помогает лампада в присутствии пламени факела? Ну, понятно, сам образ понятен, то есть, ну и что-то принес это, значит, что-то здесь зажигалку зажег и, и так светло, что, он, что эта зажигалка меняет твоя зажигалка-то, чем она помогает. А рейзебы яхозлетели за доллар. Рыба подчеркивает, что это, что когда мудрецы наши высказываются таким образом, то имеют в виду они ту пользу, которая получается от этой вещи, ну там, от, от лампады или от факела. То есть, скажем, получение выгоды, получение практической пользы какой-то от, от раскрытия света. И И здесь они отталкиваются от известного тезиса «двести включает в себя сто», то есть, ну, зачем ты принес эту лампаду, тот свет, который она способна дать, он, он уже подразумевается вот этим великим светом факела, который раскрыт там дневным светом. А вот яхасла ицемаинин, но если говорить с точки зрения существа предмета, шалимайна минина аноя ошибой, то есть с точки зрения существа предмета, которое существо, которое выше утилитарной стороны вопроса, то есть то, что какую выгоду мы можем извлечь из света там, лампады или. на митцвейс, то есть с точки зрения существа заповеди. Митцвейс лавды ганес или, как сказали мудрецы, заповеди, они даны не для того, чтобы от них получать выгоду. Ешны агилы дешрага бихолатейкев, раскрытие вот этой шраги, раскрытие лампады, оно присутствует, когда сама лампада присутствует, раскрытие ее присутствует во всей возможной силе. Валахен мистабер упошит лой маршигам беймашабес, и поэтому надо предположимо напрашивается местабер из наших уроков по гемории. И элементарно, что в субботний день Ешна Амшоха с Аброхом ей Еймашаба Ширифонов присутствуют такие привлечения благословения из предшествующей субботы. Увейни Нейнуш и Еймашаба с Даосиребаш Бешват. И в нашем случае день субботы, который упадает на десятое швата, абэкви еще на Зом из борох Шабас Зой выпада только причем тут десятая швата, интересно я не понимаю а, потому что футы, мы же учим сиху -то другую, не... мы же учим выдержку из другой стихи совершенно в нашем случае субботний день, который <coughs> выпал на десятая швата в этом году мисс Барф, мемиёй, машаба шелефон шаба зои, благословляется из субботы ему предшествующей, из этой субботы, говорит Ребе. Суббота недель на главы Бей, то есть. шаба Зой. Uh -huh. Тихо, 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 тихо. Ага, интересно. В том, в том году у них десятая швата, которая у нас сейчас наступила, uh -huh. у них выпала насад на шабас, как и в первый раз. Uh -huh. uh, уход предыдущего рыбы из мира, он произошел в субботу, недельный главы бешалах, 10 бешалах, в субботу недельный главы бешалах, uh, бешалах, uh -huh. а бешалах, 10 швата, топшин юд. И в году топшин даритме, вот он как раз так же, так же и сложилось. У Ефрата Альпиам вырабал камм -кам -кам в частности, в свете того, что объясняется во множестве мест, -с как в раскрытой торе, также и тем более... В туре хасидизма Гойдлер Майлы Синя на Броха величие идеи благословения Шемизем Уваншеноиса Амшуха с Броха ее и Маша возмется мой. Откуда понятно, что откуда, из чего понятно, что привлечение благословения в субботнем днем самим по себе Яшинян гамба амшоха с Броханы Исеф ее Маша есть особое значение о привлечении благословения из предшествующей субботы. У Мацины Дугмоса, Викана, Вихама и Иньонем. И находим мы подобное этому во множестве вещей. Но если вам еще сказал Брохам, я хочу быть адсмей, что когда в вдобав, добавок к привлечению благословения от самого Всевышнего, казалось бы, Шори, Шумок и Рикола из источника и корня всех благословений. Ешнам шохас брохан броханы сэфес биинен проти что-то такое добавляется в каком-то в какой-то частной области привлечения благословения частного. Вэли дугма, например, биинен зе адсмеи в самой этой вещи. Амшоха заброхами ей машабы слеме ашаву а ейм например, в самом том вопросе, который мы обсуждаем. Строго говоря, Всевышний благословил. Все дни он вообще благословил существование мира. То есть, он наделяет на существование мира. Тем не менее, это никак не отменяет того, что, скажем, суббота может добавить этому благословению еще нечто дополнительное. То есть, скажем, первый день недели он получает сам по себе Благословение от Всевышнего получает жизнь это от Святого Благословенного, самого Него, Мокер Колаброха, из источника всех благословений. Несмотря на это, Всевышнему захотелось, чтобы первый день получал в свою очередь благословение от субботнего дня. Но и совлазя Амшоха с Брохами и Миворхима ходишь, подобное этому, получение благословения от субботы, из которой благословляют новый наступающий месяц. Шаз Ворхимес Сройш ходишь, когда благословляют новомесячья, Месяче, Веагиоды и Сколоими а благодаря Ему все остальные дни недели. То есть, несмотря на то, что Всевышний сам наделяет жизненность мироздания, ему по каким-то причинам необходимо. Чтобы происходило, привлекалось некоторое дополнительное благословение, скажем, из субботы предшествующей, из Рошходыша, из субботы, из которой благословляет Рошходыш, на все остальные дни месяца, потому что Рошходыш привлечет это благословение дальше, и так далее ши шаш малышойный шель броха хулю шестью с языками благословения и так далее в а для амшоха заброха берой шона алкол емме шона и вплоть до привлечения благословения из Рошашона, шона из нового года на все дни года в целом в холзе комор но и амка заброха ежли холл геем братьями о коятцми и как еще раз повторимся это благословение оно дополнительно по отношению к тому благословению, которое уже присутствует э, в каждые из дней э, дней существования мироздания, по, будучи привлеченным от мокер вишадж из источника и корня всех благословений, то есть непосредственно от Всевышнего. Валдер изамуван бейнинейну. И, ну, понятно, да, наверное, надо пояснить, что э, здесь, здесь мы имеем возможность влиять на время Мы можем влиять на это благословение, потому что помимо, получается, что помимо штатного благословения, которое присутствует... В каждом дне недели, в каждом дне месяца, в каждом дне года мы своим служением в Шаббас можем повлиять на благословения, которые приходят во все наступающие дни недели, в Рошкодыш, на в Шаббас, мы ворхим повлиять на все последующие дни месяца, в Рош шона на все последующие дни года привнести туда что-то от себя, привнести туда что-то дополнительное валдер муван бен но отсюда понятно в нашем случае шоха за в дополнение к великому согласимся да, благословению которое получает субботний день от святого Благословенного он самого то есть из источника всех благословений как мы сказали повторили выше к мойши косовой оборах лыкимасхем ашвев геймер то есть в дополнение к тому о чем сказано благословил бог седьмой день и так далее ешном гаммам шохас шоас ешьно гном шоха заброхом ей машаба есть еще плюс к этому еще и нечто что добавляется предшествующей субботой привлекается благословение предшествующей субботой винин ей мои лулы шехал бы ей машабы с инултойвым и сбором мис мишабас зой и получается что день Бьерцит предыдущего Рэбе. Вот интересно, кстати, говоря, да, обратите внимание, мы же учим эти стихи совершенно в отрыве от календаря. стиха совершенно другого периода года. Рэбат отсылает нас в стихе, который обсуждает непосредственно сегодняшний день. Получается, что «мьёймаилула», и то есть десятая швата в данном случае, который сейчас началось, Шехал ли Шабас. Шехал Шабас, который на, выпадает на шабы, который на, <coughs> движется к нам на благословение. Мисс Борх, Мишабас Зой благословляется из нынешней субботы. А, переходим к следующей сноске. А, Шаба Агод. Да. А, так вот это суббота, а, от которой зависим Песах, получается. Да? в том числе когда он выпал на шабас mm -hmm. а, которая благословляет наступающий песах и становится для него отправной точкой как бы а, она называется великой субботой а, Рэба поясняет слова великая суббота вернее в данном случае ссылается на в то есть в таком-то месте а, которые свое заявление делают от имени Мидриша. смотри да с кейнем». В таком-то месте тур шульхоноруха алтарэбэ», «Орахаин» ссылается на различные шульхонорухи и шульхоноруха подобные книги. А, с, значит, «Тойсвейс» из трактата «Шаббас» в таком-то месте. «Ве алкейн койри и шаббас ак годль". по этой причине называют данную субботу «Великой субботой». «Лифиша найса бой нейс Потому что в эту субботу произошло великое чудо. Значит, при выходе евреев из Египта. Сейчас про это будет несколько раз говориться, но просто, скажем так, при выходе еврейского народа из Египта произошло чудо. Во время казни первенцев. Казнь первенцев, если вы помните, была последней казнью, которая плавно перетекла в выход евреев из Египта. Да. И происходила она следующим образом. Как и любая казнь, как в ходе любой казни, Мой Рабейнов вначале заявился к фараону с целью его предупредить. И его предупредил о том, что вот будут уничтожены все первенцы и так далее. Весть о том, что будут уничтожены все первенцы, она разнеслась по городам и весям Египта. И выяснилось, что первенцы совершенно не хотят, собственно, погибать. А складывалось такое впечатление, что единственным, кто остался совсем без башни, это был фараон, который тоже был первенцем, но как-то его это не смутило. То есть, единственным, кто не понимал, что если Мой Рабейну пришел к фараону и сказал, что сейчас помрут все первенцы, что это обязательно произойдет, был фараон. А первенцам, повторюсь, совершенно помирать не хотелось. Поэтому во избежание собственной гибели, Первенцы, значит, устроили небольшую, пошли с прошением, наверное, в начале, да, прошение их не было удовлетворено, типа, отпустите, отпустите их народ, пожалуйста. Когда их прошение не было удовлетворено, они устроили гражданскую войну. Началась гражданская война, побоище, куча трупов, кровище, ну, то тоже ни к чему, в общем, по существу не приведшее. Так вот, это происходило в субботу, это происходило в субботу. И почему-то, и это будет одним из вопросов, которые мы зададим дальше, почему-то память об этом чуде мудрецы связали именно с субботой, а не с числом месяца, скажем, или с, там, как ну, да, с числом месяца можно было связать, как другие события, мы все-таки с годовщиной какого-то дня, почему-то они связали это именно с субботой, предшествующей пысуху. Так вот то говорят в эту субботу произошло великое чудо как сказано в ми когда евреи взяли свои песохи в эту субботу не капсу сум и заила Шалум, собрались первенцы народов мира к евреям подошли и задали им вопрос ломарейсин как зачем вы это делаете это 10 го Числа месяца по приказу Всевышнего, 10 Нисана, евреи взяли из, из как выражаясь словами, Торы, взяли и притянули себе из собственного скота ягнят, козлят, с целью потом из них сделать пасхальную жертву через, получается, 10, 11, 12, 13 и 14, через 5 дней, на пятый на день, день, накануне Песоха. Этот приказ был дан Всевышним для того, чтобы жертва находилась, было приказано евреям взять эту жертву держать у себя дома. Вот эта жертва у них находилась дома, а зачем? Вот объясняет нам Мидр, что с той целью, чтобы народы узнали о том, что вообще планируется. И чтобы евреи, не взирая на свой страх перед народами, они им все-таки сказали все напрямую. Что они на этот счет думают? Так вот, собрались народы Америки. Время спрашивают, а зачем вы так делаете? Ну, потому что бред какой-то берут козлят и гнят к себе домой. Ну, не, шум это наименьшее зло, шум, грязь, кошмар, ужас. Можно подумать, детей не хватает для этого. Омру Лаген, Зо, Значит, они им говорят: а у нас пасхальная жертва намечается и похоронил жету Богу, который убьет всех первенцев Египта. они отправились, наши первенцы отправились к своим э, отцам, взял парик фараона, улыбается, спросить у них, чтобы они по евреи вспешно отправляли. Вилой родцу, а те не захотели. Его Субхерис сделали первенцы, устроили войну в Игоргу, Мехен, Гарбей и побили из них массу народу. А доуди хсили меллимакими сраим бифхореем и по этому поводу в делим в капитле, который мы с вами читаем уже сегодня, ходила ашем ките там ки там где ки лейлом хазды в конце каждого в конце каждого стиха там говорится вот лимакими сраим бифхореем ки лейлом хазды побивший Египет если дословно можно перевести, наверное, с точки зрения, наверное, с точки зрения простого смысла. Все-таки <coughs> это переводится как побившие египетских первенцев», но с точки зрения, на самом деле, и грамматики тоже вполне можно перевести как «побивший Египет кем-чем их, перв... их собственными первенцами». Mm. Иосиф. Так, ну, Мидрош зачитывать здесь бессмысленно, но, собственно, составитель его есть не приводит. А Рэба ссылается на комментарий до «Да, кейнин Мнение старцев, который как-то это дело комментирует. Давайте попробуем его прочитать. Песах мицраем михой михо Гою в египетский Песах принято различать между собой так называемый Песах Мицаем и Песах Дойрес. Песах Мицраем египетский Песах, Песах Дойрес, Песах на поколение. То есть Песах, как он справлялся в Египте, обладал рядом. Отличий. Ну, в одно из отличий мы сейчас с вами разберем, собственно. То есть, например, в последующие годы не было необходимости 10 числа брать игненка, держать его себя дома с целью... Значит, то есть не было, не было такой задачи. Не было задачи, скажем, есть мацу там, на этой трапезе, быть припоясанным с посохом. И так далее. То есть это были специфические какие-то моменты, относящиеся именно к Песах Мицраим. Так вот, в Песах Мицраим было велено взять животное, в принципе никто не мешает, взять животное для пасхальной жертвы у а, у хоть там за месяц, если тебе нужен дополнительный геморрой, если не хватает текущего, то пожалуйста. То есть, ну, вообще, в принципе, нет такого запрета, но в, в египетских Песах была такая обязанность взять пасхальную жертву 10 числа. Когда увидели первенцы Египта. Вот, кстати, интересно, что Тоспус это меня смутило, и я не понимаю, что это на самом деле, значит, не обратил, в смысле, не обговорил это, может быть, и зря. А может не зря. Почему-то в тоспус там пришли первенцы народов мира. Почему народов мира? Непонятно. Ну, в Дас это. Это да, Это мнение старцев из составителей Toysfis. Такой комментарий. Значит, пришли первенцы Египта и сказали, сказали евреям: Мазойслахем, что это такое, что у вас здесь вообще происходит? Омрула Гемпес, Гуше, Шеивса, какой Амоки, Малбаты, и Бейсис Руэл. Они сказали: а у нас тут Песах намечается. А почему Песах? Потому что Всевышний перескочит через еврейские дома в Египте, в Ярк, Мецраима, Апкоирас, а египтянских первенцев побьет, убьет в смысле. Эцель И они сказали, значит, своему, своему начальству: давайте ка отпускайте евреев, Кеатем Гормин Лану потому что вы причиняете нам смерть. «Вылой <говорить> родцу, а те не захотели, вэгэм горгу, бэгэм, а те тогда, те стали убивать, камэ и, и убили множество народу». «Вэгайнудых сивлы маки Мицраем бхойрым, бхойрым и И поэтому сказано, по этому поводу сказано в Дирем, побивающий Египет первенцами их, не сказано, побивающий маки Мицраем, бхойрым, маким бхойрым Мицраем, написано бифхореем. элам Мицраем бифхореем, ша разгику згіку ацмон». То есть, что вот эти вот, что сами первенцы, они убивали. В ой дитмарбмедрш также написано и также сказано в Мидрше, кикшеллокуа песах басерлахедиш что когда они взяли э, пасхальную жертву 10 числа, это был шабас. Шары каймал, каймалон песах митсраим бе И отсюда, собственно, и, и совершается из этого предания, совершается вывод, что первый песах, происходил в четверг. Кодексив массих шабас как на как напрямую говорится в так. Кстати, шабас Рабиа Кива им Кейн Кива сказал. Если так, осар шило и без шабас Если выход из Египта был в четверг, если так, то предшествующее что то десятое было в шабас. Векшероу амитсри шилоихех напис абсод. <клев> Когда увидели египтяне, у вас вопрос не появляется? Почему не появляются вопросы? Кто-то должен был возмущенно сказать, а как они брали э, животных, если это был шабас? Животные не мукцев, шабас, это не раз. раз, они не резали. Это ну, не ты раз. вообще не слушаешь. Я понял, все. Он тогда тебе перескажут твои друзья по камере. Ну, вот, так. А? Ну да, они брали не для резки. Они резали накануне субботы. Но дело в том, что потом. И, еще, и тогда еще не было день, дня, который весь как суббота. Дни чередовались. Ну, Рун, ну, ну ты чего? Они 10-го взяли. А потом у 10-го была суббота, а следующий день была не суббота. И после следующей не суббота. И еще, еще 4 дня была не суббота, а потом суббота. А потом у всех была суббота, а у меня четверг. Ну вот. Так Шелойкина, Абсохим, лишь хейт, когда увидели египтяне, что они берут пасхальные жертвы. А, так, секундочку, значит, Рабиаки сказал это десятое число. Да, так вот, когда увидели, что они берут эти пасхальные жертвы, чтобы потом их забить, не с капцу алехм ки яросу а, они тогда ополчились. А что они приперлись к евреям? Вот объясняет да кене, Вот принципиальная вещь. А что они, собственно, прибежали спрашивать, чего вы делаете с этими животными? А потому что они хотели на них напасть в целях пропаганда своего культа поклонения животным. Они же поклонялись животным. И поэтому они увидели, что евреи собираются забивать своих их идолов, и они, значит, вот они пришли к ним. в Аллахема козь в Венецулу в кору шаба за годлом и пны и «И сделал Всевышнее им чудо, и они уцелели, и, по, и поэтому...» Называется это Шаба за Годль и за величие этого чуда. Интересно, кстати говоря, что если я правильно понял, Тосфос как таковые и Дасс Кейни и Мибаллы, то они дают разные объяснения тому, почему эта суббота называется Великой субботой. То как таковые дают объяснения, которые здесь приводит Рэбба. То есть, что в, этом, в, эту, в эту субботу произошло великое чудо, в смысле первенцы Египта побили Египет. Вот это в этом было чудо. А да, с Кенем приводит, ну, то есть, тоже упоминает вот это, тоже упоминает этот диалог, но как причину того, почему суббота называется великой, указывает на великое чудо, что евреи были спасены, несмотря на то, что егип, египтяне, они прибежали. Их убивать в связи с, за, с, с этим, ну, зеленые они всегда прибегают и убивают всех за то, что убивают животных, правда? Да, так всегда бывает. Тур Шурханорух. Тур Шурханорух на этот счет Шабашлифны Тур Шуханорух, сочинение Бала Турим, сына рабы Ношера, логический труд который явился э, подготовкой к созданию Шульхануруха, собственно. Шабас шлифные АПС корень, за шабаса это уже. Шабас до ПСХ называется шабаса год. там причина, алефиша на и собой на и за год. Шипесах Мисраим Михумен Михе Босрола колектива с причиной тому, что 10 числа там брали, значит, брали пасхальную жертву, как сказано в отношении египетского Песоха, 10 числа этого месяца, кстати, в нашей прошедшей недельной главе, 10 числа этого месяца и возьмут, возьмете себе, и пускай возьмут себе, вернее, это приказ, который мы еще должен был передать евреям, пускай возьмут себе ягненка-козленка по, по дому отцов, по ягненку-козленку на дом а, у песах Исраэль, Мисраэм, хамиши. песах когда евреи выходили из египта был э, в четверг а, кэ, как написано в книге с нем шабас ход целый писхой. и получается что вот этот вот день э, ю ба десятое число месяца было субботой и они взяли они взяли себе они взяли себе каждую пасхальную жертву и митосы и прикрепили ее к жердям своих кроватей мы спросили египтяне зачем вам это нужно они ответили мы хотим зарезать этих животных во имя Песоха по приказу всевышнего который он нам дал, а и те надулись, ну, в смысле, были обижены, задеты была их честь, поскольку резки подлежали их идолы, В гой до и мэр лэгэм довар, за о, интересно, но при этом они не смогли никак это оспорить. Не смогли, не, смогли, не смогли ничего против этого предпринять. И это было великое чудо, в честь чего суббота называется великим чудом. Это, э, говорит, Туршур то есть принимая мнение Даскени То есть, что это было чудо спасение евреев от, от египтян, которые, вообще-то говоря, хотели бы их поубивать за то, что те режут своих, их, их идолов. А Шурханур принимает решение в соответствии, он пишет тот же, те, же, те же слова, скажем, даже не приводится эти слова, как то вас в Дебромасльвеейса в Шаббас, в Трактате Шабас, которые мы привели выше, то есть принимает то решение, то, тот мотив для, названия, для данного названия, который предлагает, то, есть то есть как таковые. Okay. А, Восьмой Маки, Месаим, Биф Хорейм", побивший Египет его первенцами. Ну, честно говоря, я предлагаю это пропустить, потому что здесь практически пересказывается вся та же самая история, которую, которую мы с вами сейчас пересказали аж несколько раз с побитием Египта первенцами. А, я против, нет. А, да, 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 мы с тобой победили, всех все, все хотели. <клёх> так, а, девятая сноска. Шульханорух шелой, шемевая кефи, шемевая роднорозоками, шульхонорох шелой. Это мы... Так... А, ну, вот здесь разбирается, я не знаю, наверное, это слишком специфично, но давайте попробуем. А, то есть здесь разбирается, собственно, этот вопрос а, по поводу того... А, по, понятна эта позиция была? да? А, а, Тойспресс. Кто такие то Это понятно? есть, мы, мы когда с вами учим гемору, то там, с одной стороны, раши, и мы его читаем, а с другой стороны, комментарии с такими большими буквками, на которые мы иногда иногда ориентируемся. Да, это сафот, правильно. А, называется Родственники, а? родственники Раши, да? Что? Нет, это не выводы. Почему? Это комментарии. Как, Ра как, как Раши, только комментарии родственники другой. Родственники. другой. Называется то есть Они ну, в большой мере родственники. Единственное, что, что значит родственники, не родственники, какая нам разница. То есть начинались с внуков Раши, То есть комментарий начался. Вообще комментарий начал составляться как комментарий на Раши, а в результате превратился, занял очень большой промежуток времени составления этого комментария, по-моему, по больше двухсот лет, мне кажется. И при, приняли в нем участие мудрецы, которые к никакого отношения, собственно, не имели, и уж точно не были его внуками. Огромное количество мудрецов приняло участие в его составлении. И это получился комментарий всеобъемлющий, который объясняет и «Раши», иногда спорит с «Раши», даже часто спорит с «Раши», и объясняет и саму гемору, и приводит в другие источники. В общем, это такой очень фундаментальный комментарий. Но ну, просто он достаточно сложный, и поэтому мы с вами в изучении гемора ограничиваемся пока что и «Раши», а настанет тот светлый день час, а может быть наоборот, ужасный день, когда мы с вами начнем учесть Тойсфейс и ну, тогда познакомимся с ним поближе. Так вот, Тойсфейс в трактате Шаба в таком-то месте приводит причину в качестве причины тому, что суббота, предшествующая Песаху, называется Шаба год то, что там произошло чудо, побития Египта его первенцами. Это будет одна из ключевых тем для этой беседы, одна из самых обсуждающихся тем здесь. А, с другой стороны, «да с кейнем» и да, «балай то есть мудрецы из старейшин составителей «Тейсвис». А, есть такой комментарий, который комментирует недельную главу «Бой» в данном случае, то есть текст писания. Они объясняют название «Большой недели». Большой Субботы, название Великая Суббота, тем, что произошло чудо, связанное с тем, что египтяне пришли, окрысились на евреев и хотели их уже поубивать, но Всевышний как-то так сделал, что они, представляете, отказались от своих намерений. И это было чудо. Но они хотели их, по... их хотели, евреев поубивать, а не своих первенцев. Э, перв... Ну не первенцы. Тут вообще говоря, действительно говорится первенцы. Почему именно первенцы, не знаю. Единственная приходящая в голову версия потому что первенцы обычно занимались служением традиционно. Ну, наверное, идолам тоже они занимались служением, поэтому они пришли ратовать как бы, за, за, свои, значит, за свои ценности. Но вот в результате и не побили евреев. О! Значит, это великое чудо. И Тур Шульханорух он принимает с точки зрения законодательный Тур это уже, это уже не комментарий, а это книга по еврейскому законодательству. Тур принимает, Тур использует то, что говорят доаскеним, а Шульханорух Алтереба принимает то решение, которое предлагает, то есть, в таком-то месте. Ликут Исихас, в таком-то месте. Hello бейс base. Адмур Азокин. Медаик. Шанайсобой на изгод. Адмур Малтеребе. Он подчеркивает, что в этот день произошло великое чудо. В пятой сноске к этой, к этой сихе. В hen Тейсвис, Также об этом говорится. В тойсфус в таком-то месте. Приводит к на которую мы с вами опирались. Битур. В, в туре в таком-то месте. Но тур объясняет содержание чуда иным образом. Смотри седьмую сноску. Да, ну, ссылается на то, на то что мы уже прошли. Машенке-ба Шуханурух что не так в Шуханурухе, Мипней Аней Шинайсебой. А, ой, кстати, не, не то и по теме, я, я, я плохо посмотрел. Ну, сейчас, неважно. А, что Алтереба подчеркивает то, что, было, что в этот день произошло великое чудо. А в Шульхонорухе, имеется в виду, в обычном Шурханурухе, там говорится «мивны анеис шинай собой». У Алтереба и в Тур-Шульхонорух приводится а, значит, зачин такой. Эта суббота называется «Великая», потому что в нее произошло великое чудо. А в обычном Шурханурхе, имеется в виду если я правильно понимаю, из-за чуда, без слова великий, которое произошло во время этой субботы. В ей надо сказать, в Шурханурха все правильно, в Шурханурхе Мараби Йосифкару, Микейван Шейн, Даркеливай, Тайме Аллохес, поскольку он в своем Шурханурухе не занимается прояснением причин Аллахот. Лахен Гамбени Дензи, В этом случае, несмотря на то, что также и он объясняет, почему суббота, предшествующая Песаху, называется Великой. Места Песаха, Клоли, он ограничивается общим рассуждением. Мепные они исшинают собой. То есть, в связи с чудом, которое произошло в этот день, в тот день. Машенкин, Битурбаш, Уханурах, Адмуразок. Что не так с книгами? турам тур, тур, тур шу, шу, канурах, и шур и шурканурх алтырэбе, шедаркам льхтыве алух которые приводят свои законы э, с их объяснениями. Рейягдомас вобные зокин. Смотрите, смотрите э, предисловие такое-то. А то лошан, лиф, лиф, Необходимо указать на то, что Бейс Йойсов, то есть сам Йосиф Кару, когда он выступает в качестве комментатора к Туршуль-Ханоруху, а связь тут простая, значит, Бейс Юисов, то есть Раби Йосиф Кару, он был комментатором а, наипервейшем да, к Туршуль-Ханоруху. И переработка вот этого материала тут Шульханорах она и вылилась в результате в книги Шульханорах, с которой мы и живем. Шендеревич най собой В улай солифонов разбитой свисты может быть. Да, так вот почему-то Кару, выписывая фактически цитируя то из он пишет найса nice Бойнейс, nice. без слова года может быть у него говорит рэбо возможно у него была другая герса у него был, был, дру, был другой, другой вариант написания Тойсвэс. юнабит тур и необходимо посмотреть более ранние издания Тойсвэс и турших ханоров смотри в Ера 6. Он говорит, там. Он оправдывает мнение Шульхануру, вернее, вот такую формулировку Шульхануруха, подчеркивая, что на самом деле, для того, чтобы назвать за Загодль, строго говоря, не было необходимости, чтобы в эту субботу случилось великое чудо. Чтобы назвать субботу великой, нет необходимости вопиющей, чтобы эта суббота, в эту субботу произошло великое чудо. Достаточно просто чудо. То есть, если в субботу произошло чудо, то это может быть с тем же успехом основанием для называния субботы великой. 7 евро. Умашилой, нихали, ладму, разойм, битайм, шаратур, увохар, бита, матери, сфейс, я А, вот, и по, и по нашему вопросу. Шезек умипны, кушай событий, вабах шом. Почему? Почему же Алте-Ребе составил Шульханурх, свой шульханорух намного позже шульханоруха Йосифкара, а тем более Тур-Шульхонорух, который предшествовал и Шульхонорух Йосифкару? Да? Почему же он избрал в качестве причины, которая, почему он не унаследовал из тур шульханоруха той причины, которую Тур прописывает как повод для названия этой «Субботы Великой». То есть то, что значит, первенцы, увидели, что Элибрии и Дабрии, они захотели их убить, но не убили. А по причине того, что есть кушьет, есть определенные проблемы у этого объяснения, которые озвучиваются Бейс-Юэсэфом, то есть, собственно, Кару, и с таким комментатором а Абах по поводу этого места. Восьмое, восьмая сноска эй лой зой невозможно сказать что когда тоисвейс, собственно тоисвейс, а не даст за скейни, и алтеребы говорят о том что великое чудо состояло в том что первенцы отправились к своим там, значит, родителям и к своему начальству и стали Uh, это имеет в виду, что в ту субботу произошло не только чудо спасения евреев от нападков первенцев, но также и чудо, побившее Египет его первенцами. То есть не следует думать, что было как бы оба чуда. И одно чудо заключалось в том, что вроде бы как они собирались вести войну с евреями, но они не только не стали вести войну с евреями, а они напали на собственных командиров. Киной ной совала до их базы, потому что в дополнение к... Натянутость такого объяснения. Ну, потому, почему, в чем натянутость такого объяснения была бы? Потому что, услышав от евреев, то есть, если мы примем версию, что они услышали от евреев то, что, ну, вот, если, мол, евреев не выпускают, то тогда будет убивать первенцев то зачем им вести войну с евреями? Им надо быстро спасать свою жизнь, а не заниматься ерундой. Безусловно, Косово, и Меслай, Вхайм, Луи языком писания, побивший Египет своими первенцами, никак не намекается вот эта вот дополнительная война. и не упоминается никаким образом ни Тойсвейс, как таковыми, ни Алтеребе вот этого чуда. Спасение евреев от нападок египтян, которая упоминается в Даоскене и Туршухонорах. Ничего не понятно? Витает в воздухе как бы. Витает в воздухе, но ничего не понятно. Ну и ладно хотя мне все, все очень просто в сносках кто той сихек, который нас реба отослал, он проясняет разные неувязки, которые вот можно увидеть в тех ссылках, которые которым которым Рэба нас отослал выше, ну в частности вот по поводу этого вопроса, почему алтереба принимает отличное от ушерханорух обоснование того, почему суббота называется великой субботой. Так, собственно, мы добрались до того места. Давайте мы здесь остановимся, я так думаю, потому что просто дальше начинаются вопросы, и будет нелогично это начать. Ну или... Ладно, давайте, давайте лучше, лучше, лучше продолжим. В эцове Люгови необходимо понять. Лома, давка, лимаки, мисраем, алев. гадлус, Значит, и необходимо понять. Это вопросы по нашей беседе. Их не так много, просто я увидел, что пункт заканчивается. Лучше мы дойдем до конца пункта. Необходимо понять, почему чудо побивший Египет первенцами, его же первенцами, называется, во-первых, великим чудом, то есть это более, большее чудо, чем другие чудеса, в чем его такое уж прямо величие, и вплоть до того, что, второе, от Холоса Гиула Анисим до Мицроем, это чудо становится отправной точкой, как мы сказали выше, освобождение и чудес выхода из Египта. То есть, вот это вот затравка для выхода из Египта. Шикору Мицаем, на первый взгляд, это чудо. Ну, еще одно чудо из числа тех, которые происходили в Египте, в конечном итоге, каждый из казней. Она была чудом, более того, помните, там удается спорить между собой, сколько же чудес включалось там в каждое чудо. Это, то есть, чудес там хватало. И то, что первенцы пошли, ну вроде такая бытовая история достаточно. Они пошли, ну, естественно, они узнали, что сейчас их будут убивать. Они уже понимают, что то, что мой шарабин говорит, это обязательно будет выполнено. Ну и достаточно естественно, они побежали вначале упрашивать, потом они, значит, ну а что им делать-то? Они действительно не хотят, люди помирать-то не хотят, но и вступили, ничего чудесного особенно нет. А тем более по отношению к каким-нибудь там лягушкам с небес или там превращению вот Нила в кровь там или чего-то еще, чуть позже. В Цорих? Ну, давай. Те первенцы, те египтяне, которые уверовали и обмазали кровью косики. А их же тоже прошел Ошим. Были ли среди них? Я не понял, кто, кто обмазал кровью косики. Вот есть недораши, что или, или в тексте это, если я не, Ну, боюсь, сказать. Что нефтехтян, те, кто поверил и уверовали в Ошим, и исполнили то же, что сказано было евреям, кровью жертву помазать косики, то они тоже остались живы. Я такого не слышал. Боюсь, что я даже понимаю, в чем путаница, но не буду пытаться догадаться. Ты покажи мне, где. Я не знаю, я, я не видел такого. Очень может быть. Но, по-моему, по по нет. Первенцы были уничтожены. Был такой, было полное уничтожение первенцев. Мне кажется, что да. Более того, как раз мы Раши на прошлую главу в конце даже если египтянин находился дома и у, у еврея mm -hmm. все там было помазано по, первостатейно, то он погибал. А, так, значит, гам mm -hmm. Сейчас давай дойдем до конца пункта, а потом дальше, пожалуйста. Гам сорех лаз. А сбора бешаих отшелней за им и Машаба сдавка. Необходимо также понять, в чем связь этого чуда. Ну, пускай это будет чудо. Именно с субботним днем Жикову НСЗ, Зикону, Дерисбе, Шабасу, КРУ, Почему-то поминание этого чуда связали именно с субботой, назвали эту далее это субботу отдельное название, что это Шабаса, Годен. Деаф Альпиши, Ейш, Сиба несмотря на то, что есть тому причина, Микол Мокинцорих Лоймер, так или иначе надо сказать. Альпи Айду, Агудила, Дившель, Колдовар Батейра, надо сказать, памятуя в высокую точность, чрезвычайную точность любого момента в Торе, в эквивиозе Йемал Питеры и, в частности, установления там праздников или упоминаний каких-то дат Торой. Шейеш Лазе Шайхус, понимаешь, именно наверное, есть какая-то связь именно с содержанием субботнего дня. А от Кидыйка Шишаба Зой и Никр Шаба Загодли, вплоть до того, что именно вот эта суббота называется Великой Субботы. Оли Гейсир Шашаба да от Холоза Гиулава, они с Шаба Загодли, и надо добавить, что связь и начало освобождения, по сути, мы сказали, что с этой субботы начинается освобождение евреев связь и начало освобождения и чудес с Великой субботой, губа от Гоши и Сеира, беша, беша, называется, и она в наибольшей подчеркнутости в эту субботу, в этом году, в смысле, в 1551 году, шея и маришн, шельпеса, шея, сгойса, агиула, бейца и месами, бипо, халби, ей маша, а когда, как мы сказали уже выше, вот этот первый день Песоха, когда собственно и происходило самое интересное, и происходили самые само освобождение как таковое выпало, выход из Египта на практике, он выпал, выпадает тоже на субботний день. По сноскам двенадцатая сноска. Сорих Лиховин, необходимо понять, в чем заключается чудо. Сорих Лиховин, смотри, лекут и сиха в таком-то месте. Необходимо понять, то, что пост, который установлен по поводу ухода из жизни Мирьям, может вытолкнуть установленность пометования чуда на субботний день. Понятно. А Володайн цорих биур к ним и с необходимо объяснение с точки зрения внутреннего содержания этих вопросов. Мекейван дезикрона не измитца поскольку пометование чуда само по себе. Луди аинен дими с мирем Если бы не э, уход из жизни мирям. Цорих лековий басирила хейдеш. Надо его установить на десятое число месяца. Кадерех шиникбю нигбю коломоедем образом, которым установлены все праздники. Гех итахин дешаны сейфенквии зихран земиквии коломоедем, как почему можно, почему как можно переместить пометование наш наши воспоминания о какой-то какой-то вещи о каком-то событии ä, с той точки вытолкнуть с той точки, ä, на которую установлены все праздники, то есть имеется в виду со дня памятного, вытолкнуть и поставить его в принципе на другой день по причине сторонней вещи, а в частности в свете того, что Мирьям ушла из жизни через 39 лет после этого события. А, значит, если я правильно понимаю, сейчас копаться не будем, а Йорцет Мирием, сестры шрабы, но Арона с а 10-го а И в связи с этим высказывается представление о том, что, наверное, а, вот почему на, на самом деле взяли это де пометование об этом чуде, перенесли с 10-го на субботу. Потому что 10-го Ниссана – это траурный день в каком-то плане, там пост установили, uh -huh. а и перенести на субботу. Рыба говорит, говорить, но это не, так не работает. Потому что так или иначе абсолютно все даты, помимо этого, помимо этой, вот этого случая с Великой Субботой, абсолютно все события мы поминаем по дню. Uh -huh. То есть из Песока выходили 15-го Ниссана, 15-го Ниссана справляем Песок, а не в четверг ближайший к 15-му uh -huh. да, скажем. То есть, ну, вот так не работает. Так, дальше. Еще одна, еще одна беседа. Непонятно, там тоже в этой беседе остается вопрос. никер, гадус, адши и В чем заключается величие этого чуда, что оно называется не просто чудом, а великим? Большим. Годель. Годель. лойни никерас на первый взгляд, не, видна, не видно величия ни в самом чуде шарэйгу, лой афлой и сэйрами шар потому что ничего особо чудесного по отношению к другим чудесам uh, в этот день не происходило. У вадайшэ лойбэйбэйтэйцойс и также с точки зрения uh, той роли, которую это чудо сыграло. Гам, лахар, Шегоргу арби, михем, но и срубные соли, есть Это чудо, было, на самом деле, вот оно произошло, даже если считать его чудом. А, и, а что, от, что оно поменяло, что от него изменилось-то фактически? Евреев никто никуда не отпустил. То есть просто египтяне друг друга, повезли, волки это испуга скушали друг друга, и, и все, и все, и все, на, и все на, на той же позиции осталось. Евреи оставались в Египте еще, там, сколько там еще, еще пять дней. То есть, ничего не изменилось. В низка Куланейс все равно потребовалось убийство первенцев, Кидейла и гамицруи. Только казнь первенцев она все равно произошла. И она была необходима для того, чтобы евреи в конечном итоге вышли из Египта. Если так, то в чем вообще, какую роль это сыграло, что это дало евреям? Совершенно непонятно. 13 иора, 13 сноска. А я ее не вижу. А вы видели, видите ее в тексте, где? А, вот, 13 я все. Деафаль пиши еешь сиба алках. Несмотря на то, что есть по этому поводу. Значит, установили а, это чудо в качестве пометования на поколение на субботу. И называют это шаба за годы. Несмотря на то, а, что для этого есть причина, и рыба ссылается на Шульханор-Халтереба и на моген Uh, то есть комментарии к Шульханурху Езевкара в таком-то месте. Шуханурху Алтареб, Викову не залезли, 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 не вне зависимости от того, выпадает это 10 число на Шабас или на Будний, Кадера Шиник Бюкола Моидес, образом которым установлены все остальные даты. Лефиши Басура потому что 10 числа умерла Мириям. Веков, бой Танис Шихальби и тогда надо поститься в тот день, когда установлен был пост на тот день. Когда она ушла из мира, когда это не шабас К мой же госубессии, как написано, в таком-то месте. И вот это оспаривает треба в 12-й сноске. Дальше почему-то этот составитель не приводит текста Моги наверное, потому что он ничем принципиально не отличается. 14 сноска. 14-я сноска. У Микол Мокем Цори Несмотря на это, надо сказать, что поскольку слова Торы очень точны, то значит это чудо оно имеет отношение с субботой какое-то, вот, особое. и Сихас, беседа ребята, отрывок из нее. Почему, не, почему же не установили ее на на десятое число? Потому что 10 числа умерла Мирьям и так далее, то, что, то, что мы только что читали. «Ахламройзойс, несмотря на это, мяхар колынь йоны атырами э, йон атыра поскольку все вопросы туры крайне точны, Валкейн цорих поэтому надо сказать, что нойсовлы там ошлили что в дополнение к негативной причине, то есть почему не установили на 10 число. Каем, гам, там, виен, хиюви. Должно присутствовать также и позитивное утверждение. То есть помимо того, почему не установили на 10, хорошо, пусть останется так. Не установили на 10, потому что умерла Мирьям, и поэтому. Что тоже оспариваемо, как мы увидели. Помимо этого должно быть позитивное утверждение. А почему установили на субботу? В Хиюве, Маду, они бы Азики на Ледовис Давка Шабас. То есть, содержание чуда, по всей видимости, оно действительно связано с субботой. И можно это заключить, в частности, из того, что тот приказ Всевышнего, который Он дал, взять себе что каждая семья должна себе взять и теленка или и ягненка, или козленка. Ягненка или козленка, только не, засыпай. только не засыпай. Козленка, правильно, более уместно, конечно. Что это происходило и 10 числа, а тогда это выпало на субботний день. Несмотря на то, Всевышний им приказал, получается, взять этого козленка или ягненка, в субботу, а мы метко отметили выше, что это сопряжено с определенными нарушениями Торы, которая, правда, еще не была дана, но так или иначе, почему Всевышний настоял на том, чтобы они брали это животное в шабас, а это связано с приобретением, торговлей, передвижением животного, которое мукцы, а мойцеминшуслэршу с перенесением из владений во владение, бикур мимум худу, проверка Проверкой э, изъянов. в самоду ну, они должны были в течение этих дней проверять изъянов, то, получается, в том числе в Шабас. А им демвестировалось ну Нуха Шабас, то есть с теми вещами, которые противопоставлены покою, э, субботнему покою. Если Всевышний специально настоял, чтобы это происходило в ШАБ, значит, в этом был какой-то принцип э, глубокий. а? Нет, конечно же, суббота была не дана. Но это не играет никакой роли. Если Всевышний дает такой приказ, то мы должны посмотреть на это. Были люди, которые соблюдали субботу еще Откуда до того, как она что была дана. Были, а? Откуда взялись субботу? Откуда взялись субботу? Потому что счет дней, субботний цикл, он справлялся человечеством с момента сотворения мира. Потому что в первый день Всевышний начал творение, а в субботу его завершил. И с тех пор, не переставая, всякие разные неевреи, они значит, вели подсчет и не сбивались. Старались, во всяком случае. Несмотря на то, что еще тогда не было приказа на соблюдение субботы, иной, но и совлыка. В дополнение к тому, что шекейвен шекимуавыскулатейра кулачилой нит, но поскольку наши праоцы соблюдали Тору еще до того, как она была дана, муван шегамал, кулпоном хелекме бнейкам шомруэсмитса за терал вихлон шмирал шаббатзем койда Понятно, что какая-то часть их потомков она тоже соблюдала, очевидно, да? но большинство евреев, они не только соблюдать перестали Тору до того, как она была дана, но и многие нормы вообще морально-этические были забыты в Египте, но, тем не менее, была определенная часть потомков наших праотцов, которые пытались придерживаться, во всяком случае, вот соблюдение Торы, несмотря на то, что еще не, не произошли события в море, в ходе которых были, была дана заповедь субботы и, и дарования Тора не произошло. Но более того, говорится напрямую в толкованиях наших учителей, что еще во время пребывания в Египте мой Шарабейну добился оказывается, кстати, я не знал об этом, что у евреев был выходной от рабства в субботу. Шилоит стархула выйдет шабас, чтобы они не работали в шабас. мяхар меахарше шилои габет алкахкова вай зазман девей викулам геймер дав кабиема шабас. Получается, что если Всевышний он не на это. Он установил вот это вот взятие, изъятие животного и начало занятия этим животным в качестве подготовки к ПСУ именно на Шабас. Мизагуф, Мукаша и Инин, Шабас. Отсюда понятно, что вот эта идея, пускай и возьмут, она как-то специфически связана именно с субботой, с точки зрения идеи субботы и данного события. И, наконец, последняя, 15 ссылка. Это Шааас Гойсана Гиудович. И надо добавить, что связь освобождения и чудес с субботой, она подчеркивается с тем, в особенности в этом году, в 1851 году, когда Песах тоже упадает на шабас. С Фартом Лухеми, Махараза Шабас Миема Вехами, Суимир Атнуфо, Геймер Ас, Вылигаевший Песах Никер Шабас. Бекосов и надо указать на то, что сам Песах называется Торой субботой, а где он называется субботой? На следующий день после субботы, когда в Заповеди подсчета Амера, счета Амера, Песах называется субботой, на следующий день после субботы говорится. Почему Песах называется «Суббота», на то есть объяснение, много объяснений, тем не менее, так или иначе. Несмотря на то, что это приводит к определенному сбою, и сектанты в свое время ну, вели войну с Прушем, да, для... с, фарис... с нами, то есть с фарисеями. По поводу объяснения этого слова шабас, полагая, что здесь имеется в виду написано шабас, значит так и надо понимать шабас. На следующий день после субботы пасхальной, то традиция нам тем не менее сообщает, что здесь под субботой подразумевается первый день Песаха, и это связывает Песах с субботой. Когда Песах упадает на субботу, в этом есть определенная отдельная значимость.